0: Hallo, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle heil hier angekommen durch die Schneemassen, die über Nürnberg hereingebrochen sind. Ähm, mein Name ist Michael Goth, ich bin Kleingruppenpastor hier in der Gemeinde und ich freue mich heute morgen ähm, mit euch zusammen die, die Predigt haben zu dürfen. Ähm, geht es euch gut? Ja. ja Wer freut sich über den Schnee? Wer freut sich nicht über den Schnee? Ich muss sagen, ich, ich liebe Schnee und ich bin echt so froh, dass irgendwie doch noch, auch wenn es ein bisschen verspätet ist, aber dass es doch noch so weiße Weihnachten wurden. Ich ähm, weiß auch nicht, ich habe zwar schon lange keine Schneebeschlachten mehr gemacht, aber es wird mal wieder Zeit, vielleicht später nach dem Gottesdienst außen ganz <lacht> versammeln. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand, ähm, am Mittwoch hatten wir Weihnachtsgottesdienst und ich war so richtig überwältigt von dem einerseits, wie viele Leute da waren, aber auch ähm, von der Predigt, die, die da war und es war einfach ein richtig schöner und guter Gottesdienst und Gott war da und es und hat mich so richtig fasziniert und ich möchte von der Stelle einfach auch nochmal jedem ähm, Dreamteamler Danke sagen, jedem, der daran beteiligt war, ähm, den Gottesdienst so, so großartig und so wunderbar werden hat lassen, gebt unseren Dreamteamlern doch mal einen Applaus, die sich immer so einbringen... Echt von Herzen Dank von mir persönlich, aber auch von uns als Gemeinde, an jeden Einzelnen, der sich eingebracht hat. Wenn du Gast bist, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal hier bist und dir denkst, Dream Teamler, was ist das? Ähm, vielleicht kamst du schon rein und hast vorhin ähm, kostenlosen Kaffee an der Tür bekommen, konntest dich aufwärmen. Der Kaffee war nur da, weil einer von unseren Dreamteamlern ihn vorbereitet hat. Also Dreamteamler sind Leute, die sich in die Gemeinde einbringen und die sagen, ich möchte das, was Gott mir gegeben hat, möchte ich durch meine Gaben und Talente einbringen. Und das ist auch, was Jochen vorhin schon angesagt hat, was du heute erfahren kannst, wie das geht in der Gemeinde. Und ich möchte auch nochmal so die 21 Tage des Gebets hervorheben. Jochen hat schon gesagt, ähm, offiziell, damit es auch wirklich 21 Tage werden, geht es am 4. schon los. <lacht> ähm, das ist der Sonntag, aber durch das, dass wir da Gottesdienst feiern, sind wir eh alle zusammen und beten gemeinsam. Und am 4. Ähm, genau, am 4. Januar, das ist, das ist der Sonntag, da wird Peter Schneider zu uns kommen. Er ist Missionar von einer der Organisationen, wo wir wo wir einen Teil von dem Geld, das ihr gespendet habt, von den 7.400 Euro geben werden. Und er wird zu uns predigen und er wird über die Wichtigkeit des Gebets reden. Und ich... Also es ist kein Zufall, dass wir die 21 Tage des Gebets am Anfang von 2015 stellen. Und auch letztes Jahr, da waren es noch 14 Tage des Gebets. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir packen noch mal eine Woche mehr drauf, das schaffen wir. Ähm, auch letztes Jahr haben wir, haben wir die 14 Tage des Gebets am Anfang von 2014 gestellt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Gebeten einen Unterschied macht und dass Gebet Veränderung bringt. Und Jochen hat schon so schön gesagt, egal ob du Frühaufsteher oder Langschläfer bist, es steckt ein Wert da drin, dass wir sagen, Gott, wir geben dir den ersten Teil unseres Tages. Wir geben dir den ersten Teil unserer Zeit. Und wir geben dir auch darin ein Opfer, dass wir sagen, normalerweise würde ich jetzt vielleicht eine Stunde länger schlafen, normalerweise würde ich mich noch mehr ausruhen, würde ich mich noch mehr um mich kümmern. Aber nee, Gott, ich mache mich auf den Weg und ich komme zusammen mit der Gemeinde, um vor deinen Thron zu kommen, um dich zu bestürmen und um im Gebet vor dich zu kommen. Und deswegen möchte ich dich so ermutigen, dass du, deinen Kalender rausnimmst und dass du dir diese, diese drei Wochen ganz dick markierst, dass du deinen Wecker jetzt schon stellst, auf sechs Uhr morgens schon mal antrainierst, vielleicht früh aufzustehen und dass du mit uns dabei bist. Ich werde dir versprechen, es wird eine super Zeit werden, aber noch viel mehr weiß ich, dass Gott da sein wird und dass du erleben wirst, wie Gott dein Jahr 2015 von Beginn an prägen wird. So viel dazu. Heute Morgen, die, die Botschaft, man könnte fast sagen, es wird eine galaktische Botschaft werden. So, das werdet ihr gleich hören. Ähm, wir wollen mal zusammen einsteigen im Epheserbrief, und zwar im Epheser Kapitel 4, wenn du eine Bibel dabei hast, hol sie raus. Und zwar die Verse 9 und 10. Und da steht folgendes, wenn hier steht, fängt Paulus an und dabei bezieht er sich auf ein Zitat, das er vorher gebracht hat, aus Psalm 68. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Und dieser Er, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus, wie kann es anders sein. Und Paulus sagt hier im Endeffekt, dass Jesus in jedem Winkel, des Universums war, also bis den tiefsten der tiefen Erde und bis zu dem höchsten der höchsten Himmel, ähm, überall war, um das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Und wir werden heute unsere Weihnachtsserie abschließen. Ich weiß nicht, wer von euch hat einen Weihnachtsbaum noch stehen? Schon noch einige wir auch noch äh, hier. Ähm, und es gibt aber unbedingt eine Sache noch, bevor du deinen Weihnachtsbaum wieder wegschmeißt, bevor wir so ins nächste Jahr starten, wo ich glaube, das wichtig ist, dass wir wissen, und das ist, Weihnachten ist zwar nicht dein Geburtstag, aber dennoch ist Jesus für dich durch das ganze Universum gegangen, um dir in jeder deiner Situationen beistehen zu können. Und was ich damit meine, das wollen wir uns jetzt gemeinsam mal angucken. Die Aussage ist nicht wirklich was Neues, weil sie schon seit 2000 Jahren in der Bibel steht, aber wenn wir wirklich verstehen und begreifen, wer Jesus ist, und was er für dich und für mich getan hat, dann ist es egal, in welchen Situationen du zurzeit steckst und es ist egal, welche Situationen im Jahr 2015 auf dich warten werden, ob gut oder schlecht, sie werden in, den Neu in dem neuen Licht dastehen. Du wirst sie ganz anders betrachten können, wenn du weißt, wer Jesus ist und was er in deinem Leben tun möchte. Und um das herauszufinden, werden wir abwechselnd in den Kolosser- und in den Hebräerbrief gucken und werden schauen wie sich Jesus uns hier offenbart von seinem Sein und auch von seinem Handeln. Und da wollen wir mal anfangen mit der ersten Kolosserstelle, im ersten Kapitel, in Vers 11. Und da steht folgendes. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit seiner ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Ich lese es nochmal. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, würde euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Und das bringt uns zum ersten Punkt, den wir wissen müssen über Jesus, und das ist, Jesus kennt dich. Jesus kennt dich und er zieht dich. Er weiß genau, in welcher Situation du dich zurzeit befindest. Er weiß dies von den Situationen, in denen du keine Geduld mehr hast. Er weiß von den Situationen, wo du nicht mehr standhaft bist. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir alle waren mal an diesem Ort, wo wir nicht mehr konnten, wo wir vielleicht nach außen hin eine Fassade getragen haben, wo wir nach außen hin gut ausgeguckt haben, aber wo, wenn irgendwann keiner mehr geguckt hat, wenn wir allein zu Hause im Zimmer waren, wo wir innerlich zusammengebrochen sind und wo wir gesagt haben, entweder Gott angerufen haben oder, oder auch, wenn du mit Gott nicht viel zu tun hast, wo du einfach sagst, hey, wieso passiert mir das, wieso ich? Wenn wir ehrlich sind und uns zurückdenken, wir alle waren schon mal da oder vielleicht befindest du dich auch gerade in so einer Situation, wo du denkst, es ist aussichtlos. Ich habe keine Geduld mehr und ich bin nicht mehr standhaft. Aber Jesus ist in Schwachheit gekommen, um dir Kraft zu geben. Er wurde gering, dieses kleine Baby, von dem wir am Mittwoch gehört haben im Weihnachtsgottesdienst, dieses kleine Baby im Futtertrog, er wurde gering, um dich emporzuheben. Und jetzt ist aber die Frage, wie kann es sein, dass er weiß, wie es dir geht? Und da wollen wir mal in Hebräer 2, Vers 18 gucken. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Und es führt uns zum zweiten Punkt, was Jesus in deinem Leben getan hat, und zwar Jesus litt für dich. Gott selbst wusste nicht, was Schmerz ist. Er hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte hat er nie Schmerz erfahren. Was ist Leid für den Gott, der alles hat, der alles besitzt? Ähm, äh, Gott wusste nicht, was es bedeutet, Not zu leiden. Er wusste nicht, was, was Schmerzen sind, wie sich Schmerzen anfühlen. Jetzt könnte man philosophisch werden und man könnte sagen, na gut, Gott hat uns geschaffen, deswegen hat er auch den Schmerz geschaffen, deswegen wird er schon irgendwie wissen, ähm, wie sich Schmerz anfühlt, weil er hat es ja gemacht, so ungefähr. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, erstens, oder wir sehen gleich, dass das Gott nicht reicht. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Aussprüche kennt oder ob ihr jetzt selber auch schon mal so geredet habt, wenn man nicht so genau weiß, ähm, wenn, wenn einer Not ist und man weiß nicht so genau, was man sagen soll, und dann legt man den Arm um ihn und dann sagt man, ähm, ich kann mir denken, wie es dir geht. Und du denkst dir innerlich nur, du hast absolut keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Kennt ihr die? Also, ihr, ihr wart wahrscheinlich schon mal auf beiden Seiten. Ihr wart einmal der, der den Zuspruch gebracht hat, und ihr wart einmal der, der gesagt hat, du. Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Und Gott weiß nicht genug, sich nur vorzustellen, wie es dir geht. Gott weiß nicht, nicht genug, nur vorzustellen, was Leid bedeutet, was Not bedeutet. Und deswegen kam er auf diese Erde. Deswegen gehe noch nochmal zurück zu der Hebräerstelle. Weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Er weiß nun, was Verlust bedeutet er weiß, was Schmerz bedeutet, er weiß, was Verlassenheit bedeutet und er weiß, was Angst bedeutet, weil er selbst an diesem Ort war. Und das ist, was ich am Anfang meinte, wenn ich gesagt habe: Jesus ist durchs ganze Universum gegangen, um an jedem Ort gewesen zu sein, an dem du auch jetzt im Moment vielleicht bist oder irgendwann mal hinkommst, um zu wissen, wie es dir geht. Und deswegen ist er bis zu dem Tod am Kreuz gegangen dass er sagt, ich habe jeden Schmerz gespürt, ich habe jede Angst gespürt. Wo du gerade bist, ich war schon da, ich weiß, wie es dir geht und aus dem Grund kann ich dir helfen. Und deswegen, Jesus bleibt aber nicht nur dabei zu sagen, ich stehe dir bei und ich lege meinen Arm um dich und ich weiß, wie es dir geht, sondern es führt uns zu Punkt 3, Jesus erneuert dich. Und das ist so die Hoffnung, die wir haben. Und da gehen wir wieder zurück zu Kolosser, in Kapitel 1, die Verse 13 bis 14. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in, der, in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert, Jesus. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben anvertraust oder auch in dem Moment, wo du Jesus dein Leben anvertraut hast, wurde alle Finsternis, die in deinem Leben ist und die über deinem Leben ist, mit einem Mal weggenommen. Und du wurdest versetzt, sagt uns die Bibel, in das, in das Reich des Lichts, in, in, in Jesu Reich, in das Reich, wo Jesus regiert. Wo derjenige regiert, der dich wirklich kennt. Versteht ihr den Zusammenhang? Jesus möchte nicht dir einfach nur irgendwas überstülpen, er möchte nicht einfach nur Herrscher über dich sein oder einfach nur über dich regieren, sondern in dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an und ich möchte jeden Bereich meines Lebens mit dir gehen, Vertraust du dein Leben demjenigen an, der exakt da war, wo du heute stehst, der exakt da war, wo du in der Vergangenheit warst und der exakt da war, wo du in der Zukunft sein wirst. Und er wird mit einem Mal deine ganze Schuld wegnehmen, er wird dir vergeben, er wird die Lasten von deinen Schultern wegnehmen und er wird dir helfen, ein Leben zu leben, das Volles mit ihm, das Volles mit seiner Freude und das Volles mit seinem Glück und mit seiner Liebe. Das ist nicht was Tolles? Amen. Das ist, was Jesus für dich getan hat. Aber genauso wichtig, wie was er getan hat, ist, wer er ist. Denn solche Versprechen sind schön und gut, aber die Frage ist, im Endeffekt, von wem kommen sie? Weil ich könnte mich jetzt hinstellen und ich könnte sagen, ich werde durchs ganze Universum für dich gehen, um überall gewesen zu sein, wo du auch schon warst und du schaust mich vielleicht an, was die deinen Teil denken, aber das war es dann auch schon. Ich werde vielleicht irgendwann mal meiner zukünftigen Versprechen, die Sterne für sie vom Himmel zu holen, aber auch da werde ich meine Probleme haben. Wieso? Weil ich ein Mensch bin. Wenn ein Mensch sagt, er ist bei dir, dann ist es eine gute Sache und es ist eine wichtige Sache. Es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die in Notsituationen uns beistehen. Aber es gibt Momente, wo ich nicht da sein kann, wo dein Freund nicht da sein kann, wo dein Partner nicht da sein kann, es gibt Momente, wo Menschen für dich nicht mehr da sein können, weil wir Menschen an unsere Grenzen stoßen. Und deswegen ist es so wichtig, uns anzugucken, wer ist Jesus? Ist er einfach nur ein Mensch, der diese Aussprüche macht, so wie, so wie du und ich einer ist? Oder ist er mehr? Die Antwort könnt ihr euch denken. Ähm, wisst ihr, ein Mensch kann keine Sünden vergeben. Ein Mensch stößt an seine Grenzen. Ein Mensch ist für den Moment da, aber ein Mensch bleibt ein Mensch. Und Jesus, ja, er war auch nur ein Mensch, aber er war noch so viel mehr. Und das wollen wir uns mal in Kolosser 1, wir bleiben im Kolosser Vers 15 angucken. Und da steht Folgendes: Der erste Teil, der Sohn, also sprich Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus sagt selbst an anderer Stelle, wer den Sohn sieht, der sieht den Vater, weil der Vater, also weil Jesus und weil der Vater eins sind. Und die Frage ist, was bedeutet das? Wenn du dir Jesus wenn du dich Jesus anvertraust, wenn du ihm dein komplettes Leben gibst, dann folgst du nicht nur irgendeinem Menschen nach oder auch nicht nur irgendeinem unsichtbaren Wesen, sondern du folgst dem nach, der dein Leben geschaffen hat. Du folgst dem nach, der dir Leben gibt. Sprich, wenn du dich fühlst, als wäre dein Leben ausgesaugt. Wenn du Momente hast, wo du denkst, Hey, Leben macht doch keinen Sinn mehr. Wenn du, wenn du dich kalt fühlst, vielleicht wie draußen in unserer Jahreszeit, dann kannst du zu dem kommen, der sagt, ich bin das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Du magst Gott vielleicht im Himmel nicht sehen, aber ich war auf dieser Erde. Ich bin auf diese Erde gekommen und ich habe hier gelebt, sodass ich sichtbar wurde für die Menschen zum Sehen. Ich bin nicht einfach nur irgendwo fern, ich bin nicht einfach nur irgendwo fernab, sondern ich bin hier genau bei dir und ich bin hier für dich und für dich da. Und dann geht es weiter im zweiten Teil. Der Erstgeborene, also zusammen der Sohn Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und jetzt, ich hatte immer Probleme mit dieser Stelle, weil da Erstgeborener steht. Und ich dachte mir, ähm, wie geboren? Ich dachte, Jesus ist an Weihnachten geboren. Und das ist er auch als Mensch, aber dazu dann später nochmal mehr. Aber Erstgeborener an dieser Stelle bedeutet so viel wie ein Status oder ein Titel. Ähm, von König David in den Psalmen wird zum Beispiel auch berichtet, dass er Erstgeborener genannt werden soll, obwohl König David der jüngste von acht Söhnen war. Also er war auf jeden Fall nicht Erstgeborener. Aber die Bibel sagt uns, als König sollte er Erstgeborener genannt werden. Das zeigt uns, dass dieses Wort Erstgeborener erstmal nichts mit der Reihenfolge der Geburt zu tun hat, im ursprünglichen ja, aber später wurde dieses Wort gebraucht als ein Titel, um gewisse Privilegien dieser Person hervorzuheben. Also ein Erstgeborener hatte zum Beispiel das Recht auf das Erbe. Ein Erstgeborener wurde das Oberhaupt der Familie ähm, oder auch der, der Fürst des Stammes oder des Volkes, ähm, in, in dem er geboren wurde. Ähm, er, er hat sozusagen die erste und herrschende Rolle eingenommen. Und das wird hier über Jesus ausgesagt. In diesem Sinne hat es also nichts mit einer Geburt zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Jesus über die gesamten Schöpfung steht. Und was wir auch lesen ist, dass er bei der bei der Schöpfung beteiligt war und von Anfang an dabei war. Und das gilt auch für dein Leben. Du also die Schöpfung existiert, weil Jesus ist und damit existierst auch du, weil er ist. Also der einzige Grund, dass du heute hier bist, ist, weil Jesus ist. Und das lesen wir in Kolosser 1, den nächsten Verse, 16 bis 17. Denn durch ihn wurde alles geschaffen und alles bedeutet, alles, alles bedeutet, auch du wurdest durch ihn geschaffen was im Himmel und auf der Erde ist. Du bist nicht im Himmel, aber du bist auf der Erde, also wurdest auch du geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, hier ist wahrscheinlich von, ähm, von, von Engeln äh, oder von Engelrängen die, äh, die, die Rede, ähm, was dieser Vers ausdrückt, ist einfach alles. Also Paulus zählt hier einfach nochmal ein paar Sachen auf, um dieses alles nochmal zu untermauern. Alles wurde durch ihn geschaffen. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Es gibt nichts auf dieser Welt, noch in diesem Universum, noch irgendwo anders, was Jesus nicht unterstellt wäre. Jesus ist das Zentrum des Universums. Wenn wir lesen, alles besteht durch ihn und alles hat in ihm sein Ziel. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das Universum wurde geschaffen, um Jesus alle Erde zu geben, um Jesus zu verherrlichen, wenn wir nachts in den Himmel gucken, wenn wir uns die Sterne anschauen, wenn wir die Planeten sehen, wenn wir uns Dokumentationen im Fernsehen angucken, über das Universum, alles, was wir an Schönheit da draußen sehen, alles, was wir auch an Schönheit auf dieser Erde erleben dürfen und sehen, wurde geschaffen, um Jesus alle Erde zu geben. Und das Universum besteht alleine, weil er ist. Und dieser, der ist, dieser, der im Endeffekt alles hat, hat Interesse an deinem Leben. Und ein Schlüssel, um zu verstehen, wer Jesus ist, ist Hebräer 2, Vers 10. Da ist von Gott am Anfang die Rede und da steht, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Wenn wir hier lesen, dass alles in Gott sein Ziel hat und zuvor, dass alles in Jesus sein Ziel hat, eine andere Übersetzung, die, die sagt, alles ist durch ihn und zu ihm hin, aber es kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus, dann bezeugt uns die Bibel, dass Jesus Gott ist. Alles hat in Gott sein Ziel im Hebräer und alles hat in Jesus sein Ziel im Kolosser bedeutet, dass Jesus, der Gott ist, in dem alles sein Ziel hat. Und jetzt erinnert euch noch mal an den Anfang. Jesus, dem alles gehört, durch dem alles geschaffen wurde und in dem alles Bestand hat, ist vom höchsten Himmel bis, zu, bis zum tiefsten Punkt der Erde gegangen, für dich und für mich. Der, von dem uns die Bibel bezeugt, dass er selbst Gott ist, kam, um für uns zu leiden. Er kam, um für dich zu sterben. Amen, Michi. Danke, Michi. Ich bin fasziniert, Michi. Ich auch. Ich kenne es. Emmy hat heute Morgen über die Routine gesprochen, in die wir oft verfallen. Und wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, dann ist, so ein, ähm, dann ist es so natürlich für uns, dann ist es so klar für uns. Ähm, aber es ist, es ist die Botschaft schlechthin, dass Gott auf diese Erde kam, um für dich und für mich zu sterben. Und vielleicht hörst du es heute zum ersten Mal und in dir kommt gerade irgendwas hoch und du kannst es fast nicht mehr zurückhalten. Ähm, ich sage dir, das ist völlig normal, weil Gott Gott ist und Gott Interesse in deinem Leben hat. Und es bringt uns zum zweiten Punkt. Jesus ist immer Erster. In Kolosser 1, der, der zweite Teil von Vers 18, da steht folgendes: Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aus den Toten. Denn auch Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Und dieser Vers ist, ist der Grund für die heutige Predigt oder diese Aussage. Als ich den gelesen habe, wurde mir so deutlich, wie wichtig es ist, dass Jesus wirklich in allem den ersten Platz einnimmt, weil es ihm gebührt. Der Plan Gottes ist, dass Jesus in allem den ersten Platz einnimmt. In deinem Leben, in deiner Situation, in deinen Höhen und auch in deinen Tiefen möchte Jesus an erster Stelle sein. Egal, ob du im höchsten Himmel schwebst oder zurzeit durchs tiefste Tal deines Lebens laufen musst. Jesus war vor dir da und er möchte deine Nummer eins sein an diesem Ort. Er möchte in deinem Leben an erster Stelle stehen. Die Frage ist nur, willst du das auch? Hebräer 2, Vers 8 Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat, mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht Herr werde. Allerdings ist das Gegenwärtige für uns noch nicht im vollen Umfang sichtbar. Hebräer sagt uns hier, es gibt nichts, worüber Jesus nicht Herr ist. Die einzige Instanz, die Jesus davon abhalten könnte, Herr auch in deinem Leben zu sein, bist du selber. Aber so bist auch du die einzige Instanz, das kann ich dir nicht abnehmen, das kann dir deine Familie nicht abnehmen, das kann dir dein Freund, Deine Freunde können es nicht abnehmen für dich. Du bist auch die einzige Instanz in diesem Universum, die Jesus die Erlaubnis geben kann und sagen kann, ich möchte, dass du Herr in meinem Leben wirst. Yes. An dieser Stelle im Kolosser, die wir vor dem Hebräer gelesen haben, ist auch wieder vom Erstgeborenen die Rede. Und wieder hat es nichts mit einer Geburt zu tun, sondern damit, dass Jesus auch der Erste des neuen Bundes ist. Was das bedeutet, würde jetzt den Rahmen sprengen, aber für uns ist wichtig, auch da wiederum, Jesus ist der Erste. Egal, was es ist auf dieser Welt, was Gott gemacht hat, was Gott macht oder was Gott machen wird, Jesus steht an erster Stelle. Und auch wenn es hier nicht um die Geburt geht, ist Jesus tatsächlich einmal geboren worden, und zwar als Mensch, weshalb wir Weihnachten feiern. Wer hätte gedacht? Das bringt uns zum dritten Punkt. Und das ist, Jesus ist Mensch. Hebräer, Kapitel 2, die Verse 14 bis 15. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, sprich du und ich, Fleisch und Blut, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, der ein ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus der Sklaverei befreien. Jesus ist als Gott für dich Mensch geworden, damit er ist wie du und ich. Wenn dein Leben von Angst bestimmt ist, dann kommt er zu dir und sagt dir, ich bin für dich durch Angst und Tod gegangen, um dir die Angst zu nehmen. Wenn dein Leben getrieben von Angst ist und wenn du Jesus bisher auch noch nicht kanntest, dann will er dir heute sagen, ich will dir diese Angst wegnehmen. Und ich will dir ein neues Leben und Freude geben. Er spricht hier sogar von Sklaverei. Also Angst ist nicht nur Angst, sondern Angst bindet dich. Angst hält dich nach unten. Und Jesus kommt und sagt, ich bin gekommen, um den Teufel zu besiegen, um diese Angst aus deinem Leben hinauszunehmen. In Jesus darfst du Hoffnung haben, dass dein Leben weitergeht. Du musst keine Angst haben, dass dein Leben irgendwann zu Ende ist und dass es irgendwann vorbei ist sondern in Jesus hast du Hoffnung und hast du Freude, dass, nachdem wir vielleicht auf dieser Erde irgendwann mal gestorben sind, dass ein Leben ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen und ohne Tod auf dich warten wird. Das ist was Wunderbares. Vorhin meinte ich, dass es ähm, ent eine Entscheidung ist, ob Jesus auch den ersten Platz in deinem Leben hat. Und da möchte ich nochmal zurück zu Kolosser gehen, ähm, die letzten Verse mir in dem Abschnitt angucken. Und das ist ähm, Vers 19 und 20. Und da steht, ja Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Ich lese nochmal. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Das ganze Universum schließt wiederum dich und mich mit ein. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, also weil Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Blut geflossen ist, hat Gott Frieden geschaffen. Gott hat seinen Teil getan und jetzt bist im Endeffekt du an der Reihe. Nicht durch Religion und nicht durch Politik wird Frieden kommen. Keine Meditation und kein Mensch wird dir Frieden bringen, sondern allein in Jesus wirst du Frieden auf dieser Erde finden. Und allein durch ihn wird auch Frieden auf diese Erde kommen. Und da möchte ich den letzten Vers mit uns für heute noch lesen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hebräer 2 nochmal zurück und 2 in Vers 9. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Erde gekrönt denn er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade alle Menschen den Weg zur Rettung offen stehen. Und jetzt bist im Endeffekt du dran. Jesus ist einmal quer durchs Universum, per Anhalter durch die Galaxis, Jesus ist einmal quer durchs Universum gegangen, er war an jedem Ort für dich, an dem du sein könntest, an dem du warst und an dem du bist, er hat alles getan, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Und damit bist auch du gemeint. Und jetzt ist es an dir, ihm darauf Antwort zu geben. Und da möchte ich dir jetzt die Möglichkeit dazu geben. Wir haben am Ende von jedem unserer Gottesdienste, ähm, wollen wir Menschen die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, dieser Gott, der all das für mich gemacht hat, ich möchte ihn in mein Leben einladen. Ich möchte, dass er an erster Stelle steht. Ich möchte, dass er in meine Situationen kommt und dass er Herr auch über mein Leben wird. Gott hat seinen Teil getan und jetzt bist du dran. Und da möchte ich euch mal bitten, die Augen zuzumachen, weil das jetzt ein ganz ähm, privater und intimer Moment für manche werden wird. Und wenn du diese Entscheidung in deinem Leben noch nie getroffen hast, wenn du noch nie gesagt hast, Jesus, ich möchte, dass du den ersten Platz in meinem Leben annimmst, dann möchte ich dir jetzt dazu die Möglichkeit geben. Du musst gleich nicht nach vorne kommen, du musst dich nicht vorstellen, du musst mir nicht deinen Namen sagen, aber ich werde gleich von hier vorne ein Gebet sprechen und ich würde dich gern in dieses Gebet mit einbeziehen, wenn du sagst, Jesus, ich möchte, dass auch du den ersten Platz in meinem Leben annimmst. Und da jetzt die Frage an dich, bist du heute hier und sagst, Jesus, ich möchte, dass du Herr über mein Leben wirst? Ich weiß, dass ich der Einzige bin, der dich davon abhalten kann. Ich weiß, dass ich der Einzige bin, der von dir weglaufen kann. Aber ich weiß auch, dass ich der Einzige bin, der jetzt die Entscheidung treffen kann und sagen kann, Jesus, ich möchte, dass du Herr in meinem Leben wirst. Und wenn du sagst, ja, Jesus, das möchte ich, dann gib mir mal kurz ein Handzeichen und ich will für dich beten. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Jesus, Herr, du bist gut, Herr. Jesus, mein Gott, ich danke dir für, für die Entscheidungen, die getroffen wurden. Ich danke dir für die Hände, die nach oben gegangen sind, Herr. Ich danke dir auch für die, die sich vielleicht gar nicht getraut haben, aber, aber auch innerlich so ihre Hand gehoben haben und auch Teil dieses Gebetes sein möchten. Und Jesus, so danke ich dir, mein Gott, dass du alles auf dich genommen hast, Herr dass du keine Mühen gescheut hast, dass du keine Zeit gescheut hast, dass du keine Anstrengungen gescheut hast, dass du jeden Ort dieses Universums abgegangen bist, jeden Schmerz gespürt hast und jede Angst durchlebt hast, um zu verstehen, wie es uns geht, um zu verstehen, durch was für Situationen auch wir gehen. Aber mein König Gott, ich danke dir, dass du dabei nicht Stinge geblieben bist, sondern dass du sagst, ich habe Leben für dich und Leben in Fülle und Leben voll Freude und Leben voll Liebe. Und Jesus, Herr, so wollen wir es heute annehmen. Und die Leute, die sich jetzt entschieden haben, Herr, mein Gebet ist für jeden Einzelnen, Herr, dass so wie dein Wort es bezeugt, dass in dem Moment, wo wir dich annehmen, die Finsternis über unserem Leben verschwinden muss. Und so bete ich jetzt, Herr, dass ähm, jede Macht des Feindes, jede Macht des Teufels verschwindet, jede Angst verschwindet. Mein König Gott, jede Finsternis verschwindet und dass du mit deinem Licht kommst und dass du neues Leben wirkst und neues Leben schaffst. Jesus, du kennst die Situationen eines jeden Einzelnen, von denen, die sich gemeldet haben. Du weißt, wo sie gerade drinstecken, du weißt, was sie gerade durchleben, weil du bereits da warst. Und du willst sie in die Hand nehmen, Herr, und du willst sie dahin durchführen und du willst mit ihnen sein. Und du willst sie erneuern und zu einer neuen Kreatur machen, zu einem neuen Mensch machen. Und Herr, dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass dein Wort wahr ist und ich danke dir, dass dein Blut geflossen ist und dass wir in dir alles haben, was wir brauchen, weil durch dich alles besteht. Und dafür preisen wir deinen heiligen Namen, Jesus. Amen. Amen. Amen.